0: Tá começando agora o Memofone, o formato do podcast que é feito pela comunidade Memo. Nesta temporada, o Memofone vai ser o nosso canal de troca, pra gente estar tá juntinho de você, nosso Memozão. A gente quer te ouvir trocar ideia contigo, então pode mandar áudio. Desabafe, traga seus incômodos, sugira um tema, manda uma crítica e se bobear... Até o elogio a gente está aceitando. Vem que vem! Oi, gente! Eu sou a Bel Oliveira e estou aqui de volta com mais um Memofone para você. Um Memofone especial hoje, porque é o último episódio da nossa temporada sobre Homens e Cuidado 2023. A gente está encerrando aqui a produção de episódios do nosso podcast nesse ano, que foi todo focado no estudo de cuidado, né? E assim, foi uma delícia realizar toda essa temporada junto com vocês e junto também dos meus queridos amigos e colegas de bancada, Lincoln Frutuoso e Pedro de Figueiredo. Como é que vocês estão chegando, meninos, para esse episódio aqui de encerramento?
1: Tô bem. É isso, né? A gente tava falando um pouquinho aliviado, conseguimos chegar ao fim, mas animadinho, pô, de estar com vocês, ouvindo a galera. É sempre um momento legal. Você, Lincoln.
2: Tô chegando bem também com um, bastante calor né, nesse fim de ano do Rio de Janeiro, sobrevivendo ao inferno, parafraseando racionais, mas bem empolgadinho aqui para ouvir o que vocês têm para dizer para gente e relacionar nossas, nossa vivência, nossa experiência nesse, nas gravações do podcast com as falas de vocês. Assim. Então, estou bem empolgado com a participação.
0: É, eu estou bem feliz também e com o mesmo sentimento até do, do Pedro de um pouco de alívio está terminando, mas... Com essa sensação de que foi uma boa temporada, né? A gente vai finalizar aqui hoje, então tem ainda um episódio para fazer, então empolgado com isso. Bom, gente, como todo mundo já sabe, o Memofone é esse formato pelo qual a gente se aproxima do nosso público, né? Dos nossos memozões. E ouve o que eles têm a falar aqui sobre a nossa temporada, né? Hoje, especialmente com esse recap aí do que foi os pontos mais marcantes dessa temporada. Nosso primeiro áudio é do Felipe Lima, que é de São Paulo e também participante desse ciclo de Grupo Reflexivo de segunda-feira do Memo. Então, diz aí, Felipe.
3: Fala, meus amigos do Memo, tudo bem? É, primeiramente, quero agradecer. Esse movimento tem impactado fortemente a minha vida e eu tenho certeza que as pessoas que me rodeiam também. Uma questão que eu achei bem interessante, que vocês têm abordado, que saúde do homem não é só remediar, né, não é só o depois que ficou doente o depois que internou, o depois que, enfim, deu problema, né saúde do homem é o cuidado né, é o cuidado consigo mesmo, é o cuidado com o próximo e eu tô eu tô muito feliz de estar nesse, nesse processo, nesse movimento, tá consumindo o, os conteúdos de vocês e tá participando também de um, de um grupo reflexivo é uma forma de me cuidar também, né eu tenho um filho de cinco anos e eu tenho certeza que isso está sendo muito importante para ele também, ele ter essa essa visão de que o homem pode sim e deve né se cuidar desde alimentação, corpo e, e, e a própria mente. né Então é isso, quero agradecer, deixar um abraço para vocês e seguimos firme e forte. Valeu.
0: Obrigado, Felipe. O Felipe aí destacando o tema dos nossos últimos episódios, né, gente, que falaram sobre saúde do homem, que foi a primeira vez, inclusive, que o Memo esteve discutindo esse assunto em podcast, né, e ficaram episódios muito legais, se você ainda não ouviu, confira assim que possível. Temos três episódios aí incríveis, né, foi um Memo com Vida ali com o Marcos Nascimento e duas rodas de conversas inteirinhas só sobre esse assunto, tá imperdível. E vocês aqui, garotos, o que dizem aí do áudio do Felipe?
1: Queria agradecer o Felipe aí, né, primeiro... Ele é um participante desse ciclo agora de 23.2, dos grupos reflexivos. É muito legal ouvir a galera que está participando dos grupos, assim como afeta a vida da pessoa e as pessoas com quem ele se relaciona diretamente. Né? E eu acho que esse assunto de saúde é bem isso mesmo. Eu acho que o que ficou de mensagem para mim desses três episódios, né? do mesmo convida com o Marcos e das duas horas de conversa sobre saúde integral e saúde mental, era essa coisa da gente se cuidar para não sobrecarregar outras pessoas, né? Porque isso não é só sobre a gente, isso também afeta a mulheres, crianças, idosos, tudo por essa nossa distância do cuidado nesse lugar de saúde da gente mesmo, né? Então, gostei muito de ouvir o Felipe falando que já percebe um impacto, né? No filho dele de 5 anos, nas pessoas com quem ele convive diretamente e tal. E agradecer, porque para mim esse episódio é isso, né? Como você falou, Abel. Foi a primeira vez que a gente botou no ar um um episódio dedicado sobre saúde do homem, né? Que é um tema que a gente já queria trabalhar há bastante tempo, mas que a gente não estava conseguindo ainda organizar isso e e dar vazão a essa ideia. Então, esse ano, de alguma maneira ou de outra, a gente conseguiu botar isso de pé. E acho que ficou bem legal, com convidados bem legais, assim. E E é isso, acho que agradecer o Felipe aí e seguir junto nessa luta da saúde, né? que eu continuo na luta aqui, consegui pegar com o Léo Peçanha, que foi um dos participantes, né? o contato do endocrinologista, até hoje tenho dificuldade de falar esse nome, endocrinologista.
0: <risos> eu já ia perguntar se você agora já sabe né, falar o nome do, do especialista.
1: Não, saber eu sei, mas na hora de falar sempre me embolo. Né? Mas o endocrinologista, o Léo Pessanha, me passou o contato, estou para marcar aí agora que as coisas já estão organizadas, então sigo na batalha de, da linha nessa coisa do, da, da saúde, né, do nosso cuidado em relação à saúde. Obrigado, Felipe, e vamos junto nessa aí, porque se deixar no um piloto automático, sempre alguém vai ter que se responsabilizar pela nossa própria saúde. né? Então é disso.
2: É, Boa, eu acho que antes de mais nada agradecer a Felipe também, né? E mandar um beijinho aí para a Filipe Felipe, que a gente possa se encontrar e se ver um dia. Mas bom... Eu acho que é só corroborar, tanto da fala de Pedro, quanto da fala de Felipe. né? bem uma descoberta, aliás, talvez seja uma descoberta no sentido literal da palavra, né? De tirar o véu, assim, de tirar a coberta, tanto do cuidado, quanto do saúde, com esse sentido coletivo, né? Eu acho que esse sentido coletivo, tanto do cuidado dessa maneira mais abrangente, quanto do... da gente, quanto homem, encarar a nossa saúde, eu acho que Pedro falou isso nesse último episódio ali com Lucas Veiga e Freitas, que isso deixa a gente mais imbuído da coisa, sabe? Dá uma motivada. Não sei se motivada é a palavra, mas faz com que a gente siga recorrentemente pensando e agindo nesse lugar, porque a gente entende que é muito maior do que a gente, não é só sobre a gente, né? Então, acho que é corroborar com isso, assim, esse sentido político. Acho que isso faz com que eu, Lincoln, me sinta mais imbuído de estar atento a essas questões, ao cuidado, à saúde, entender que o meu não cuidado, o meu não olhar para a saúde impacta na vida de outras pessoas, sobretudo na vida de mulheres, né? Acho que isso, assim como tem um impacto direto na vida de Pedro e de Felipe, como eu entendi aqui, também traz um impacto para mim, assim, muito forte. Então, acho que é celebrar isso, essa descoberta no sentido literal, pelo menos para mim, né? Acho que
0: fez mais sentido a coisa reforçando aqui o que o Link tá falando, me veio muito disso, de pensar as esferas, né? O Felipe ali trazendo um pouco sobre pensar a saúde dele mesmo, mas ao mesmo tempo agora com o filho, de como que essa ação dele, né? E espero que reverbere desse jeito de cuidado do filho vai afetar positivamente também, né, dependendo da forma como ele se implique nisso, nas pessoas também na, na mãe desse filho, nas pessoas também em volta e também já no, no nessa educação, né, de um garoto aí me vem também que trazer esse aspecto de é preciso cuidar da saúde em uma medida cuidando aí de um, de um pequeno homem, também se revela importante, né? Já trazer essa consciência de que o Felipe está tendo agora, de que é importante isso. Como ensinar essa nova geração aí, para ter esse entendimento de que saúde é uma, é uma coisa importante desde o princípio, né? Eu encararia isso como um desafio, né? Se eu fosse pai e tivesse um filho ali nesse sentido. Mas acho que é um desafio que está dado também, enfim, independente de ser pai ou não, com as nossas crianças, né? De algum modo. Então vamos para o próximo, gente? Bora! E quem dá as caras por aqui é o nosso queridíssimo Alex Coelho, ele que é um dos fundadores do grupo reflexivo Roda de Terça. Ele traz aqui para gente o destaque para um episódio que é lá do começo da temporada.
4: Então, bora ouvir o Alex. Fala, Bel. Tudo bem, irmão? Antes de tudo, eu quero dizer que é sempre muito interessante acompanhar o podcast aí do Memo, desde a primeira temporada aí. E nessa temporada específico, né, no estudo sobre homens e cuidado, estou achando muito legal os vários formatos que vocês estão fazendo de episódios, desde aqui do memofone, do memo Convida, vida, homem de fé, enfim, acho que isso diversifica, né, as formas de conversar sobre esse debate. E é um pouco sobre isso que eu queria trazer aqui nesse áudio, né, das diversas formas de cuidados também. Assim como a gente propõe esse debate de masculinidade no plural, né, também poder explorar essas diferentes formas de cuidado. Então, para destacar isso, para exemplificar um pouco melhor, eu queria trazer uma reflexão a partir da fala do Lincoln, né? naquele episódio do Se Passou, Passou. Ele comenta ali naquele episódio do ato de virar uma laje, né? em troca de uma feijoada ali com a galera, com outros homens, sobretudo. né? E aí, só nesse exemplo, para mim, é, tem várias nuances de cuidado, né? Tanto no que ele mesmo disse, né? Trouxe ali no episódio, que é de apoiar ali a comunidade, né? Como exemplo de, de ter um teto ali para se morar, de se abrigar né? numa chuva, mas também um apoio coletivo, né? De estar com outros homens é, virando aquela laje ou criando uma relação é, ali de amizade, de comunidade, às vezes até com pessoas que não necessariamente são próximas da gente, mas compartilham de alguma forma, né? Os mesmos territórios, são vizinhos, né? Então eu faço questão assim, de destacar esse exemplo, porque para mim ele representa muito da, da perspectiva que foge desse individualismo, assim né? mas ao mesmo tempo também não fica preso somente aquele cuidado solidário, sabe assim? Porque quando a gente faz esse movimento de cuidado do outro e com o outro, né, eu também estou cuidando de mim. Né? Acho que é essa reflexão que fica um pouco para mim. E aí, naquelas três esferas ali que a gente fala de relacionamento, né? Eu comigo mesmo, relacionamento com o outro, com a sociedade, né? Acho que tanto o Lincoln quanto o Ismael trazem nesse episódio também, comentam o cuidado com o outro e com a sociedade fluir um pouco melhor do que o autocuidado. E eu pensando aqui para mim, que assim como eles trouxeram, tem um atravessamento racial ali também, né? Eu, homem negro, minha primeira impressão, é que o autocuidado também é muito difícil para mim. Né? Eu procrastino muito para várias coisas, né? exercício físico com regularidade, me alimentar bem, essas coisas assim. Mas já na terapia, eu estou conseguindo fazer de alguma forma com uma regularidade semanalmente. Mas conectando isso tudo né, com o que eu trouxe até, até agora, eu estava lembrando também de um post da Ariane, uma psicóloga que acompanha no, no, no Instagram, que ela fala ali, entre aspas, aqui, né? Pretas e pretos façam terapia, é porém depende, né? E aí, o que ela propõe nessa reflexão, né? É, são as complexidades né desse processo também de terapia, quanto a um processo que pode desconsiderar uma, uma a psicologia preta, né? A, uma conexão com a ancestralidade. Enfim, acho que para concluir, né? E tentar amarrar isso tudo que eu trouxe, que eu estou tentando trazer aqui é que muitas questões minhas, sobretudo de vivência preta, né, é eu não vou conseguir cuidar sozinho né, na minha terapia, de repente. Então, esse autocuidado não vem necessariamente numa lógica individualista também. né. Muita dessas questões, talvez eu só vá conseguir dar vazão em comunidade, em coletivo, virando o né. enfim. Eu, por exemplo, alguém que não tem uma relação direta com nenhuma religião em si, O meu lugar, um pouco de espiritualidade, de cuidado, é no samba, né? É numa roda de samba, num pagode, numa gafieira. Nesses espaços eu me sinto muito energizado e cuidado, né? E aí eu queria saber de vocês aí também, quais lugares de coletivo vocês encontram esse cuidado com vocês mesmos, beleza? Forte abraço aí, irmão. É nós, tamo junto.
0: Valeu, Alex. Alex faz uma pergunta bem robusta, né, gente? Só um adendo aqui, que antes da gente seguir, ele cita no áudio dele a psicóloga e mestre em educação na área da psicologia preta, que é a Ariane Quanzatena. O perfil dela no Insta é a Ariane Quanzatena. Se escreve juntinho, kwanza, se escreve K-W-A-N-Z-A, para você aí poder, se quiser pesquisar, querer seguir ela, faça isso depois. Mas bom, o que, que vocês me dizem aí da provocação do Alex, né? Que espaços de cuidado são esses que a gente está utilizando ou não? Pra mim, me bate assim que, quando eu ouvi essa pergunta, eu falei, acho que eu não tenho não, viu, gente? Acho que eu não tô tendo esse espaço de cuidado não. E tô aqui ainda refletindo é se eu tenho onda. ou se eu não tenho. Eu quero ouvir vocês pra ver se me vêm coisas que talvez seja na minha, na minha vida e eu não, tô, não esteja me, me atentando pro fato de que é um espaço de cuidado, sabe? É, primeiro de tudo,
2: agradecer a Alex, né? Um parceiro de, de caminhada, de trabalho, que tem se tornado, em alguma medida, um parceiro de vida também. É, agradecer a participação de Alex, esse contato próximo aí que a gente tem tido. Enfim, sempre bom estar contigo e poder ouvir um pouquinho das suas reflexões, amigo. Eu acho que ele inicia trazendo uma uma fala que eu trouxe no Se Passou, Passou, que na realidade não é minha, né? Eu, naquele momento, estava participando ali de um projeto paralelo ao meu trabalho no mesmo, que é o Papo de Baile Mais Um, do Jorge Mais Um, que trabalha com masculinidades periféricas, faz um trabalho que hoje, na conjuntura atual, está bem divulgado e bem disseminado aí no no comum. Eles
1: lançaram uma pesquisa, né, Lincoln? Lançaram uma pesquisa que foi bastante divulgada, bem legal e tal.
2: Ao final de cada projeto eles já fazem essa pesquisa, né? Então já vem de algum tempo. Só que nesse momento foi bastante disseminado nas redes sociais e tal o que ele fez. Mas isso já é parte do trabalho, já é parte do projeto. E Jorge Mais um que trouxe essa experiência dele pra gente comentar ali, pra gente discutir no momento da roda de conversa dentro desse projeto. E aquilo me impactou muito também. E eu trouxe isso justamente para a gente conversar a partir dessas outras possibilidades de cuidado, né? E ouvindo o que o Alex trouxe, concatenando até com esse último episódio que o Lucas Veiga traz uma parada que eu achei muito interessante, assim, que é práticas de cuidado que cuidamos, que trazem para a gente um senso de liberdade e essa possibilidade de furar o sistema, né? E assim como o Alex, o samba também, para mim, é esse lugar, sabe? É um lugar que quando eu estou muito mal... Quando eu estou muito escaralhado de cabeça, assim, eu preciso de um samba que é para meio que resetar, sabe? Eu sou um outro link, eu estou num outro espaço, eu esqueço de tudo. Eu estou ali batendo na palma da mão, estufando o peito, acheando o dedo e cantando todas as músicas, assim, é um lugar que eu me sinto tratado, é um lugar que eu me sinto cuidado por diversas perspectivas, assim. É roda de samba, né? A roda, ela já me traz um sentido de cuidado, de conseguir trocar olhares ali com todo mundo que está presente, conseguir ver as pessoas que estão cantando e se conectar com essas pessoas a partir da música. É o som, né? A base do samba é, o, é um instrumento de percussão, é uma energia ancestral que está ali e que me comove muito, assim, sabe? Faz o meu organismo vibrar de uma maneira muito diferente o canto, assim, você se conecta com pessoas que você não conhece, que você nunca esteve em outro momento na vida, abraça, canta, assim, o samba pra mim é uma terapia real, tem nem muito o que falar, assim, é muito sinistro o que eu sinto quando eu tô no samba, e eu gosto de tocar um instrumentozinho também, né, eu gosto de tocar um instrumento de percussão e tal, sei tocar, e quando eu tô nesse lugar participando ativamente do samba, tocando um instrumento, então aí pode me esquecer mesmo, mas um outro lugar que eu sempre experimentei de de cuidado, que eu sempre tratei até então como um lugar de cuidado, foi o futebol, né? Passei minha vida toda jogando futebol, assim, muito. Foi Talvez tenha sido a coisa que eu mais fiz na minha vida. Só que chegou num momento em que essa relação com o futebol, ela foi ficando estranha, assim. Sabe? Tava sendo penosa fisicamente para mim. Estou sofrendo com essas reverberações físicas até agora. Meu joelho tá explodindo desde que eu tentei voltar a jogar futebol num intervalo de tempo não muito distante. E era um outro lugar que eu sempre curtia, mas que não... Eu acho que eu já falei isso aqui no podcast, mas num grupo reflexivo, um dos participantes trouxe isso pra mim, né? Que o futebol pra ele, que sempre foi um lugar de cuidado e tal, dele esparecer essa coisa do homem, né? Não, vou jogar um futebolzinho e vou desestressar, essa coisa toda. Ele acabou desenvolvendo uma relação danosa com o futebol, assim. Porque ele não estava mais em casa, ele achava que a vida dele era só aquilo, só futebolzinho na vaza. Ele era baiano, né? Falou que viajava a Bahia toda jogando futebol e não estava com os filhos, não estava dentro de casa com a companheira. Isso acabou gerando um revés na vida dele. Na minha vida, o revés não é esse, mas é entender que eu não tomo um momento físico adequado para me doar tanto pro futebol assim. Então eu tenho que tomar dois dorflex, torcilater, antes de jogar futebol. Um depois, que é pra eu não sentir tanto, que é pra eu conseguir levantar no dia seguinte, sair da cama para trabalhar. Então, o cuidado, eu consegui entender que o futebol, para mim, não tava tão mais sendo esse lugar de cuidado, mas o samba, sem dúvida nenhuma, é o meu refúgio, assim. É um ritual para mim.
1: Achei show, pô. É isso, eu que não, não sou cria de Ramos, não sou filho de negão já me sinto bem <risos> próximo do, do que Lincoln colocou quando vou numa roda de samba também e tal. Mas antes, né, queria agradecer a Alex, esse, esse parceiro nosso, né, de caminhada, já considero ele um super parceiro nosso do mesmo, assim, de caminhada. Acho que colocou coisas muito legais e né, elaborou de um jeito que eu achei muito maneiro, resgatando esse episódio que para mim também foi muito especial, esse Se Passou, Passou. Foi a nossa primeira roda de conversa, né, dessa, dessa temporada, acho que foi marcante ali pra gente. E ele também reforça essa coisa da terapia como a solução de todos os problemas, né? Como a gente brincou no último episódio, assim de e de porta em porta, né? levando a palavra da terapia, né? Eu acho que eu já fiz esse papel e hoje eu olho mais já sabiado para isso, porque muitas vezes eu acho que só reforça um eixo individual dessa elaboração que vai ali para você ficar se produzindo né, a partir dessa reflexão individual e se tornar uma pessoa melhor, que sabe das suas questões, nessa onda de autoconhecimento. Então, acho que foi boa a provocada do Alex aí nesse, nesse sentido, porque eu não vejo mais dessa forma. Assim. E até o, o Lucas Veiga, né, no nosso último episódio, que a gente estava falando de saúde mental especificamente, ele trouxe uma perspectiva da terapia que eu acho interessante. Que é a coisa de você não se autoconhecer, mas usar a terapia como uma ferramenta para você se desconhecer, né? É um eixo para você se estranhar ali naquele processo, lidar com coisas com, com, de, de você que você mesmo acha esquisito, sabe? Então eu acho esse um processo da terapia até mais interessante do que essa busca pelo autoconhecimento e de você ficar pleno, sabe? Que muitas vezes eu acho que a conversa vai por aí. E aí, né, o Alex falou do samba, o Lincoln falou do samba e tal. Eu tenho amigos né, como o Lincoln, como o Rodrigo, como um monte de gente, é, do mesmo ou não, que gosta muito de samba, então sou muito influenciado por esse meio também. Mas também trazendo a história que a gente debateu no, no último episódio de Saúde Mental, a coisa de se organizar coletivamente, né, de buscar um tipo de organização coletiva, seja ela qual for, para mim já é uma forma de espaço de cuidado também e aí a gente fala aqui, claro, dos grupos reflexivos, que é o que a gente promove, desenvolve e tal. Mas até com vocês aqui, né? Abel, Lincoln, mais a galera do time do Memo. Acho que os nossos encontros trimestrais, né? A gente se encontra, a galera, né? Que tá ouvindo a gente aí, a gente se encontra... Porque Abel fica em Salvador, tem gente que fica em outros lugares, né? A gente se reúne uma vez a cada trimestre para debater questões do Memo e tal. E para mim esse momento é um momento de cuidado muito foda. Acho que é onde a gente está organizado, está todo mundo ali comprometido, discutindo coisas importantes, sabe? E se cuidando, né? Ao mesmo tempo. Acho que a gente compartilha comida, a gente debate outras questões de vida pessoal. Então, esses momentos, para mim, esse momentos de trabalho, né? Por, por mais louco que isso pareça no mundo de hoje, para mim, tem sido um espaço de cuidado estar com vocês nesses momentos, assim, né? Sempre que a gente se reúne, eu entendo dessa forma. E acho que eu buscaria, né, ter mais espaços desses, não só com é, Lincoln, Abel e a galera do time do Memo, mas me organizar de outras formas, né, com, com outras pessoas, em outros contextos, mas essa organização coletiva, que acaba sendo uma organização política, né, eu acho que isso me abastece muito, sabe, me energiza muito, assim, também, nessa discussão coletiva, em roda, tudo isso, né. Acho que o samba emula um pouco dessa organização coletiva, que acaba sendo uma organização política, né? Eu acho que isso também serve como uma certa referência para outros tipos de, de aglomeração, sabe? Que eu acho que eu sinto isso com, com vocês, né?
2: É, sem querer me estender muito, mas pegando uma coisa que Pedro falou, uma palavrinha, mas que para mim é um outro lugar de cuidado muito sinistro no meu dia a dia, é não só meu mas com as pessoas que se relacionam comigo diretamente nesse caso específico que é o lugar da comida né da cozinha assim a comida para mim é um lugar assim muito provavelmente não tem nada na vida que eu me sinta mais cuidado do que eu fazer uma refeição aquela coisa da comida de vó da comida de mãe né de uma pessoa que ama que me ama e que fez aquilo dali para eu me sentir amado para nutrir esse amor e esse cuidado sabe e eu gosto de fazer isso pelas pessoas também então, cozinhar para as pessoas que eu amo, por exemplo, além de ser um cuidado, né, de uma maneira geral, Porra, é uma forma de falar que eu amo essas, dizer que eu amo essas pessoas. Então, no meu dia a dia, eu faço questão quase que diariamente, né, de separar um momento à meia-noite para fazer uma comida. É um lugar que eu estou me cuidando também, que eu estou escutando um som alto, às vezes bebendo uma cervejinha. Então, mas eu estou cozinhando assim, a prática, o processo de cozinhar. E a maneira como isso reverbera, né? Entender que uma pessoa que eu amo vai estar comendo aquela comida, seja a Tayane, minha companheira, seja a Helena, minha filha, ou um amigo que esteja comigo, também é um lugar assim sinistro para mim de cuidado, sabe?
1: E Abel, é isso, acho que Abel tem um poder de cuidar dos outros, né? Nesse lugar da escuta, dessa inteligência acima assim, da média. Como é que é, Abel? É... Altas habilidades. Altas habilidades, <risos>
5: pô.
1: Diagnosticado com altas habilidades. Acho que é muito bom estar contigo, né, irmão? É isso. E aí eu fiquei pensando, né? O que seria um espaço de cuidado da Bel que eu acho que tem? E você fala, às vezes, que, que vê filme à distância, né? Com outros amigos. Me parece um momento, por mais que seja não físico ali, né? É um momento de coletivização, assim, de você... Sim, sim. Tá com amigos, sabe? Tipo, vendo a mesma coisa, tendo um momento junto, apesar de. online, né? Sei lá, tentando aqui pensar por você, né, irmão.
0: Nossa, vocês acham que vocês conhecem, me conhecem tão bem que vocês conseguem até pensar melhor que eu nesse, em alguns casos, assim, sabe, sobre mim mesmo. Não, acho real, acho bem real. Não, a primeira coisa que me vem à cabeça é que, Alex, ouvindo Alex, né? Eu fico assim, pô, a gente tinha que ter chamado ele pra essa temporada, né? Tinha que ser um convidado Porra, de uma roda que vacilo,
1: de conversa. né, cara? Alex, <risos> perdão. <risos> Porra.
0: É. Mas da próxima temporada aí que vão vir, né? Vão vir novas novas temporadas, tenho certeza disso. Já tem aí um convite pré-estabelecido aqui (risos) de você estar junto com a gente em alguma roda de conversa. Mas é isso, assim. Acho que pensar esse lugar de cuidado, pra mim, inicialmente, foi difícil. Porque eu acho que eu percebi em mim, e tenho percebido agora aqui ouvindo vocês também, que o que eu considero espaço de cuidado ou a forma como eu tenho entendido o cuidado comigo mesmo, Vai muito para coisa individual, sabe? Assim, eu nunca tô em espaço coletivo. Mas é isso, vocês falando aqui, eu percebi que também é. Tem, tem muitos espaços de cuidado que eu tenho utilizado. O Pedro citando <risos> é, essas reuniões que eu faço com os meus amigos virtuais. Eu tenho muitos amigos que não moram perto de mim, né? Muitos amigos. Tô, todos os meus amigos não estão aqui em Salvador, na verdade,
1: né? Isso para mim já é uma habilidade, assim, muito fora da curva. É, se desenvolver amizades à distância Para mim é muito difícil, sabe? Eu acho que isso é uma habilidade que você tem mesmo.
0: Mas eu acho que eu só tenho conseguido fazer assim, sabe? Inclusive, esse ano eu falei assim, não, quero fazer amigos aqui em Salvador e não consegui fazer nenhum. <risos> tá chegando o final do ano e não fiz nenhum amigo aqui em Alô, Salvador. Alô, galera
1: de Salvador, Alô, né? Pelo galera, amor por Deus. favor. Vocês estão perdendo uma oportunidade incrível. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia.
0: Me chamem aí pros rolês e tal. Tô aqui carente de amigos presenciais aqui em Salvador. Tem muita coisa pra gente fazer. Mas é isso, assim. É, em alguma medida, perceber o quanto que bate pra mim de início, que espaço de cuidado para mim ainda tá muito no lugar individual e transformar isso em mim me parece necessário, assim. Mudar a perspectiva mesmo, porque eu estou atuando já em outros lugares onde eu sou cuidado e eu cuido também coletivamente, né? E aí, novamente, a comunidade mesmo. Acho que é um espaço que, de fato, temos aí sendo construído para ser um espaço de cuidado coletivo, né? para propor coisas é, e cuidado para outras pessoas, para alcançar mais gente. Super. Mas que já é um espaço de cuidado Total, para quem já participa dela, né? Mas então vamos para o nosso próximo áudio e último áudio, hein? Por último, eu trago aqui um áudio da Thaís Tosat, que é de Pium, um distrito litoral do Rio Grande do Norte, que falou com a gente lá no início da temporada, já sinalizando que estava maratonando a gente, né, os episódios de outras temporadas. E ao longo desse estudo sobre homens e cuidado, ela sempre esteve presente ali comentando nossos lançamentos, nossas publicações... Uma querida. Vamos ouvir então a Thaís.
5: Oi, Memo Meu nome é Thaís Tosati. Estou muito feliz aqui com essa oportunidade de dizer que eu sou muito fã de vocês. Eu fui muito agraciada, assim, aprendi muito com tudo que vocês trouxeram uh, nos episódios. E, e por incrível que pareça, eu também aprendi muita coisa sobre as minhas questões enquanto mulher, ouvindo os episódios de vocês. assim Eu maratonei, e isso me ajudou muito também no meu atendimento com os homens. Então, os meus clientes é, homens, depois que eu estudei sobre psicologia masculina e comecei a entrar em contato com os grupos é, reflexivos de masculinidades do Brasil... Isso foi me dando também um chão, assim, sobre como conversar com esses homens, né? Porque quando eu começo a estudar sobre psicologia masculina em 2017, eu me dou conta que tudo que eu tinha aprendido sobre homens só tinha me feito também uma pessoa machista e, e que eu precisava aprender uma nova linguagem eu não fazia ideia de como fazer isso. Então, sou muito grata pelos conteúdos e pela forma como vocês fizeram, né? E a real é que eu já fiz algumas palestras com o tema de masculinidades e vocês sempre tiveram nas minhas listas de indicações de de conteúdo. Então, quero parabenizar e dizer que eu faço votos para que muitos episódios venham para poder realmente expandir a vida das outras pessoas e, claro, transformar de vocês que ouvindo vocês é possível perceber que a transformação está acontecendo aí também. É isso, muito obrigada.
0: A gente que agradece, Thais. Ela aí que, que sinaliza que acompanha a gente desde 2019, né? Espero que agora, exatamente ao final dessa temporada, ela tenha curtido a temporada inteira sobre Estudo e Cuidado. Obrigado por esse carinho, né, de trazer todas essas palavras aí pra gente. O que vocês dizem aí, meninos?
1: Acho que agradecer mesmo, né, Thaís, aí, pelas palavras. assim. Eu fico muito amarradão, assim, fico orgulhosozinho da gente, né? quando uma pessoa profissional da área, né, no caso dela, psicóloga, que faz palestra e tudo mais, nos indica, fala sobre o nosso podcast, sobre as reflexões que a gente propõe e tal. Acho que só me dá uma sensação de que, assim, porra, a gente está falando de um jeito legal, sabe? A gente está conseguindo alcançar pessoas legais ampliar esse debate, promover o debate de masculinidade né, de um jeito responsável e comprometido. Então, só agradecer, também fico na, na expectativa do feedback dela sobre essa última temporada agora, né, que a gente está terminando hoje. Então, Thaís, por favor, continue falando aí o que, que você achou, o que, que você deixou de achar, que é muito importante, né? da perspectiva de uma mulher, sobre a visão do debate, então, uma profissional... Então, muito legal, muito legal. Só agradecer mesmo, assim, valeu. Acho que foi uma ótima escolha de último áudio pra gente terminar com calorzinho no coração, né? Mandou bem.
2: Acho que é isso, só fazer o couro que o Pedro falou, que Abel falou, agradecer a Thaís, obviamente, pela participação, por ter quisido, né? dividir essa impressão dela, essas reflexões, a experiência dela a partir do ouvir a gente, do ouvir o nosso podcast e tal. Acho que é isso, eu acho que a fala de Thaís também traz esse sentido... Amplo da coisa, né? A gente está falando para homens, com homens, mas a gente consegue atingir diversas camadas, né? Profundas e outros sujeitos. E é isso, né? Trazer à tona que falar sobre masculinidade e é trazer esse aspecto relacional, né? É falar sobre questões de gênero, é falar sobre a gente, enquanto homem, como a gente se, se relaciona dentro desse grupo que não é homogêneo, né? É totalmente heterogêneo. O como os nossos comportamentos e a maneira como a gente age impacta em outros sujeitos, outras pessoas, sobretudo nas mulheres. Acho que traz essa amplitude, assim, sabe? Que é bem legal. Acho que é isso. Obrigado, Thaís. E vamos juntos.
0: Bom, gente, está acabando o episódio de hoje, né? E para... Já aí, finalizando o episódio, quero saber assim de vocês, né? Se vocês aqui é têm um, um momento marcante desse estudo que mexeu mais com você, ou que você descobriu, né? Você, Pedro Lincoln, descobriram aí alguma coisa importante para a sua vida, para levar para a vida prática, algum episódio que tocou mais vocês de algum jeito especial, ou enfim, talvez só falas finais mesmo. O que, que vocês mandam aí, né? Ao final desse estudo, né? Que não é só do episódio, mas é de todo o estudo, enfim, da temporada, digam aí
2: dois episódios de Roda de Conversa, né, que me marcaram muito, foi do o Se Passou, Passou, e o eu esqueci o nome do, de Confiança.
1: Confiança como premissa, né? a
2: Confiança como premissa e tal, meu pai acho que o que mais me marcou neles é o que esse último, com a participação de Lucas Veiga e Freitas, me trouxeram, assim, que é esse sentido coletivo, tanto do cuidado quanto da saúde, que, é o que eu te atrago lá no início que teve uma fala do... Eu tenho alguns probleminhas com a terapia, né? E parte desses problemas são falados nesse último episódio, sobretudo na explanação inicial de Abel. Parece que a terapia veio para salvar o mundo de um inimigo impotencial, que é o capitalismo. Enfim, tem algumas questões aí com a a terapia. Mas eu acho que quando o Lucas Veiga, um especialista na área, que escreveu livros, e super importante no debate traz que problemas psíquicos são problemas políticos, eu acho que me traz um um alento, sabe? Eu acho que eu fico mais, mais tranquilo. Como o Pedro falou também no final do episódio, eu acho que esse sentido político, esse sentido coletivo da coisa, inclusive nesses problemas psíquicos, me ajuda a lidar melhor com isso, sabe? Com as minhas emoções, com os meus sentimentos, com coisas que eu vou descobrindo a cada dia que eu nunca senti e a cada dia eu sinto alguma coisa nova, então, entender isso como um problema político, acho que me ajuda, me ajuda muito.
1: Eu poderia falar as mesmíssimas coisas que Lincoln, assim, acho que foram os episódios que ele trouxe, acho que para mim também foram emblemáticos. Eu Acho que a gente ter feito, finalmente, um episódio sobre saúde, trazendo Marcos Nascimento, uma grande referência, uma referência particular para mim no debate de masculinidade, acho que foi um, uma honra estar com ele e ele... Colocar de uma maneira mais organizada, né? Tudo que a gente já estava meio que pensando foi muito maneiro, mas para trazer um outro, né? Para falar diferente de Linco e não ficar me repetindo aqui, eu queria destacar o de paternidade, né? Que a gente colocou esse ano no ar, que a gente ficou ali matutando o que a gente pode trazer para a galera de diferente, que não fique nesse mesmo lugar de sempre e tal. A gente resolveu apostar numa parada ousada, que foi o ressentimento, né? Que a é Lincoln participando só me ferrava, porque Lincoln e Mimi Negão tiveram uma relação ótima. Eu, porra, que merda. E aí fizemos uma segunda parte, com a galera ressentida de verdade. Aí a Bel entrou, Caio César e Fábio Mariano. E para mim, cara, aquilo, aquele episódio foi muito bom. Foi muito maneiro. Acho que a gente conseguiu, de fato, manifestar esse sentimento que muitas vezes é negligenciado, que é ocultado, que é ostracizado, sabe? Como feio, bobo, errado... Como se não pudesse sentir ressentimento, tivesse que perdoar obrigatoriamente, né? Aí vem essa coisa do perdão, do ser humano evoluído, que perdoa tudo para ser, ficar tranquilo consigo. Então, sair, acho que a gente conseguiu sair desse eixo, assim, e falar de verdade, trazer à tona ali incômodos e, e falar numa boa, sabe? Então, acho que esse episódio também foi muito marcante para mim e acho que na nossa trajetória aqui do estudo, né? que aborda por um outro ângulo algo que muitas vezes é romantizado que é colocado de um jeito que eu sempre fico incomodado sabe eu acho que foi uma maneira da gente dar um outro ângulo para essa para essa história e com convidados muito legais né eu acho que os dois episódios né acho que se complementam de uma maneira muito maneira assim então destacaria esse ponto além de tudo que Lincoln já falou porque eu também reforçaria isso assim e eu acho que a tentativa né de propor outros formatos, que foi uma coisa até que o Alex colocou no áudio dele, né? Eu acho que isso precisa ser também reconhecido por nós como algo maneiro, assim, né? A gente se aventurou a fazer coisas muito doidas, né? Acho que a gente é muito ousado nesse lugar de experimentação, de vamos tentar e tal. E eu acho que, dando certo ou não, acho que a gente tem uma intenção, né? A gente coloca uma intencionalidade nas coisas que é muito intensa e muito verdadeira, assim. Então acho que vale aqui para terminar a minha fala e a temporada ressaltar esse nosso esforço, porque acho que isso manifesta de uma maneira bem tangível e concreta o quão comprometido a gente está em fazer o debate da melhor forma possível, sabe? E de maneira coletiva e com outras perspectivas e tudo mais. É isso.
0: Bom, pra mim tem um lugar especial, que é porque eu sempre fui um fã do podcast, né? Então antes de estar aqui trabalhando no Memo e agora produzindo uma temporada e participando de alguns episódios e também sendo host de um formato que é aqui do Memofone, pra mim tem um lugar muito especial, sabe? Assim, é, nunca me vi nesse lugar antes e hoje pra mim é... Estar concluindo uma temporada é muito, muito, muito legal, assim. Me toca num lugar muito especial, assim, de verdade, de verdade mesmo. Então esse é o primeiro ponto, né, de destaque, assim. No nível pessoal, acho que isso sobressai... Tentando pensar em algum episódio que ficou mais para mim, eu acredito que seja o, a confiança como premissa para o cuidado, que foi aquele em que a gente tentou falar um pouco mais sobre o cuidado de crianças, de jovens, né, da nossa juventude, cuidado de juventudes, onde acho que ali os convidados, né, o Andrew, o Andrew Robert e o Caio César, trouxeram, levantaram questões bastante relevantes, ao meu ver, acho junto com na conversa ali com o Pedro e com o Lincoln. E acho que tem uma coisa que eles falam, que é sobre essa questão do cuidado enquanto função coletiva, né? E de como que se dá essa presença de homens na educação infantil. Mas para além disso, como que é diferente essa presença dos homens quando esse homem é um homem gay, é um homem hétero. Não só no, na diferença do cuidado, mas na diferença de como isso é lido pela sociedade, sabe? Eu acho que desse desse episódio ficou bastante coisa na minha cabeça eu refletindo depois sobre isso, sabe? Então acho que me levantou questões que para mim ainda não estavam nítidas, mas me deixou reflexivo. É, mais do que talvez outros episódios. E esse acho que se destacou por isso. Seria mais ou menos por aí que eu destacaria esse episódio.
2: É assim como a Bel falou que foi emblemático para ele para a vida dele pessoalmente, para mim também foi, né, gente? Porque eu sou muito, não sei falar inglês, mas é o termo que me vem à cabeça, né? Eu sou muito low profile, eu não tenho redes sociais, eu não quero ser visto, eu não quero aparecer, eu não quero que ninguém me trate como uma pessoa especial, que de fato eu não sou. Só que parte do meu trabalho, eu entendi isso há um tempo atrás, e parte disso daqui que a gente faz é a gente se conectar através desse processo de vulnerabilização, né? Que isso marcou muito minha vida e eu entendi parte do meu fazer, assim. Então isso me, me faz ter a disciplina necessária para continuar trabalhando. Então eu queria trazer que para mim não é confortável estar tá nessa posição aqui, estar tá falando podcast, a gente tem potencial de ser ouvido pelo mundo todo, assim, sabe? Então não é confortável, mas eu entendo muito a potência que é esse processo de vulnerabilização, sobretudo para a gente enquanto homem, assim e trazendo um recorte racial, que aí eu encontro um cara preto, né? E eu lembro muito da trajetória, falando muito rapidamente, da trajetória de Mano Brown e de Emicida, que começam como uns caras turrão, só aparecem ali na televisão de cara feia, essas coisas todas. E já para esse momento da carreira dele, Mano Brown se colocando nesse processo de vulnerabilização a todo momento, no programa dele, nas aparições públicas dele, Emicida nos últimos trabalhos e tal... E como isso é potente para a gente quanto homem, sobretudo para gente quanto homem preto, né? Subverter essa lógica. Então, isso é o que me motiva, mais uma vez, esse sentido político da coisa. Para gerar uma conexão, para gerar um atalho com vocês, assim. Mas eu não tô confortável. Para mim é sempre um puta desafio estar tá aqui. Mas um desafio gostoso, que eu entendo a importância coletiva, política, que esse desafio tem. Então, para mim foi muito importante nesse lugar, né? Queria compartilhar isso com vocês também.
1: É ficar confortável, no, tá desconforto, confortável né? no desconforto. Isso. É o que a gente costuma falar. É disso. Vamos nessa.
0: Bom, meninos, então foi isso, né? Estamos aqui finalizando o nosso último episódio da temporada. Mas ainda tem, tem coisa vindo aí, né? Não acaba aqui especificamente o estudo, não, que está vindo o um relatório aí, né, gente? Então fiquem ligados aí nas nossas redes sociais. Vamos publicar logo logo esse relatório que compila e que traz aí análise do que foi estudado ao longo dessa temporada inteira. Tá, muito, tá ficando muito legal e vale muito a pena vocês verificarem isso, conferirem. É o último ato da, do estudo, né? Que foi bem legal. Mas encerrando aqui agora, nosso memofone um pouco sensibilizado aqui. Feliz com isso. Foi um prazer estar com vocês, meninos, agradeço demais, Pedro Lincoln, por dividirem essa essa responsa comigo aqui, estarem sempre comigo, agradeço também ao Ronan, que esteve com a gente durante boa parte dos episódios, a Isabela também, que esteve com a gente ali liderando a pesquisa no início, esteve presente em vários IPs também, então, sei lá, foi incrível,
1: assim, muito bom. Foi mesmo, queria agradecer a você especialmente, né, Abel? É, por ter conduzido na unha aqui esse estudo, o memofone, participar de roda de conversa, produzido as coisas, acho que é isso. Se você não tava à vontade, imagina se tivesse, né? Nesse <risos> lugar. Eu não, mas eu curti bastante, Aí, curti ó. bastante. É isso, revelou um novo talento, né? Ser a
0: Ana furtada do Memo, né? É Lindo, é pode, vai, É <risos> Muito
1: bom. É isso, foi maravilhoso, pô. Ficou amarradão também de ter dividido esse momento com vocês. Nós três aqui, eu acho que a gente né, participou da maioria dos episódios. Então, é isso, além de Ronan e Isabela, que eu acho que complementaram muito bem aí tudo que a gente se propôs a discutir, né? Só agradecimentos. Muito obrigado.
2: Boa, gente. Agradecer também a galera que participou junto com a gente aí nos episódios, tanto os especialistas ali, Nana, Marcos Nascimento, enfim, toda essa galera, quanto os participantes da nossa comunidade que estiveram comigo com a gente todo o episódio de Roda de Conversa. Lucas, isso. os Lucas, né, João, Caio, Fernandinho, enfim, Ismael dos Anjos, toda essa galera que topou trocar essa ideia com a gente aqui, acho muito importante agradecer, e é isso, agradecer a todos vocês também que ouviram a gente, né, Principalmente. que tiraram um tempinho da agenda de vocês para ouvir a gente e refletir junto com a gente, né, eu acho que é importante a gente trazer isso. O fundamento do trabalho do Memo é a reflexão, né, a reflexão entre homens, sobretudo. Então poder compartilhar isso através dessa troca, de escuta, diálogo, enfim, é muito importante para a gente, para o que a gente faz. E, enfim, agradecimento geral aí para todos. E essa dupla que esteve comigo também no decorrer desses encontros, Pedro e Abelzinho, que eu me sinto muito à vontade. Eu acho que parte do meu, do meu... me sentir à vontade se dá por eu olhar na tela e buscar o olhar de Pedro, sobretudo que tá comigo em tudo, né? E a Belzinho também, especificamente, nesse trabalho aqui. Então, agradecer. E é isso. Vamos embora. Pronto pra mais
0: uma, hein? Talvez. Vamos. Mas tô, levantando, tô jogando pro mundo um aqui. Olha aí. <risos> que venham novas temporadas, né, gente? Não acabou. É, Beijão, galera. Beijo. Até a alegria! É. Tô, tô. Memozões, a temporada acabou, mas o nosso canal de conversa segue ativo, hein? Eu quero continuar trocando com vocês. Inclusive, a sua contribuição pode ainda ser aproveitada para o nosso relatório do estudo ou mesmo para a gente preparar a próxima temporada do podcast. E para você participar é super simples. Basta enviar o seu áudio com seu depoimento, comentário, pergunta, enfim, com o que você quiser para o nosso número oficial do Memofone. 719-8280-2341 repetindo 719-8280-2341 sou eu mesmo que vou estar do outro lado recebendo seu áudio no whatsapp batendo esse papo com você então só vem gente um beijo e até a próxima